0: Vamos então abrir aí a palavra de Deus em, No Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 Mateus capítulo 4 versículo 1 até o versículo 11 A tentação de Jesus Diz assim A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome então o um tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, Dos, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, nós estaremos tratando hoje sobre quais atitudes devemos tomar para combater as tentações. Quais atitudes devemos tomar para combatermos as tentações? De repente você fala assim, não, mas eu não sou tentado. Na realidade, irmãos, todos nós somos tentados pelo diabo. Todos nós somos. Não tem como escaparmos disso. Nós somos tentados 24 horas por dia. Desde que você acorda e sai para o trabalho, você está sendo tentado. A tentação é uma indução do inimigo para o mal, por sugestões é, tanto na área é, da, da mente, da ideologia, como também das ações, das nossas atitudes e principalmente da área é, da sensualidade. O inimigo trabalha muito isso porque ele sabe que nós somos seres é, sexuados e nós, então, é, nos voltamos muito para isso, se não tivermos cuidado e atenção redobrada. Então, nós somos é, pecadores, salvos, mas pecadores. E continuamos, então, é, vivendo nesse corpo aqui, e nesse corpo, nós somos tentados pelo diabo. É interessante, irmãos, que Jesus Cristo ele foi levado pelo Espírito Santo depois do seu batismo, depois que ele recebe o Espírito Santo ali, depois que ele ah, caminha, o Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que lá no, no Evangelho de Marcos, a ideia ali é que ele foi como se empurrado. A ideia é que é, realmente ele não tinha como fugir disso. O que nós vemos nesse texto aí é uma passividade. Jesus ele foi levado mesmo pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Aí você pergunta, mas vem cá, Jesus Cristo pode ser tentado pelo diabo? Ele é Deus, ele é 100% Deus, 100% homem. Claro que não. Jesus não poderia ser tentado pelo diabo porque ele conhece todas as coisas. Agora, e nós podemos ser tentados pelo diabo? Sim. Nós somos seres humanos. A nossa natureza é muitas vezes voltada para o mal. A Bíblia diz que o coração do homem é mal. A palavra de Deus diz que a idolatria está no coração do homem. O ter ídolos. Nós somos então voltados a ídolos. A coisas que nos apresentam como algo principal para a nossa vida. Muitas vezes deixa de ser Deus e nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Então nós somos tentados porque o nosso coração é voltado para isso. E o diabo sabe disso. O inimigo sabe disso. Irmãos, é claro que nós só podemos vencer isso aqui porque Jesus venceu. Jesus é exemplo disso. Jesus é exemplo disso. Nós podemos notar que existe Três personagens principais aqui nesse texto. O Espírito Santo, Jesus e Satanás. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, que leva Jesus, que é o Filho de Deus, para ser tentado por quem? Pelo diabo, que é mentiroso. Desde o princípio. É assassino. Ele, além de ser o pai da mentira... Ele, nele não há verdade nenhuma, e quando ele usa a Bíblia, ele não usa a Bíblia porque ele adora a Deus, ou porque ele ama a Deus, ele usa a Bíblia para tentar desfazer, tudo aquilo que Deus disse, por isso que ele usa a Bíblia, os irmãos podem observar que o tempo todo da tentação aqui, Satanás está usando a Bíblia, por isso que, Nasce muitas heresias, muitas coisas erradas. Porque o inimigo trabalha dessa forma. E é interessante, um professor nosso, do Ibel, ele diz que a, a invenção ou a, a, a tentação de Satanás é como se fosse um beicinho de pulga. Ele usa a palavra de Deus, mas ele torce uma, uma torcida tão leve que muitas vezes o cristão não percebe o tudo que ele é sagaz, para tentar tirar você do foco, e qual que é o foco da igreja? Adorar a Deus, qual que é o papel principal da igreja? Adorar a Deus, o diabo quer adoração para ele, o mundo quer adoração para si, e o homem também não é diferente irmãos, Tiago vai dizer por que, que há tanta competição, tantas brigas, tantas guerras, é, uns com os outros, tantos problemas dentro de casa, tantos problemas familiares, por causa da ambição que cresce no coração do homem. O pecado nasce de dentro do homem, as ambições, e o inimigo nos conhece muito bem quais são as áreas que ele pode atingir. E a primeira delas sabe qual é? a dúvida, olha o que diz aí no versículo, no versículo 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, se és filho de Deus, ele tenta lançar dúvida, ele fez isso com Eva, mas será que Deus quis dizer mesmo, se você comer desse fruto aqui você vai morrer mesmo? Coloca dúvida na cabeça. Então, qual é a nossa atitude para combater essa dúvida? Está aqui. Olha o que diz aí no versículo 3. Aliás, no versículo 4. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. O que Satanás quis colocar ali, ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele sabia disso. Ele sabia que Jesus iria vencê-lo de qualquer forma. Mas o tempo todo o inimigo está trabalhando para que o nome de Jesus não seja exaltado, não seja glorificado, não seja reconhecido. Ele queria, de uma forma ou de outra, fazer com que Jesus negasse o próprio Pai. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Satanás ele usa as escrituras, mas Jesus também usa as escrituras. Jesus vai dizer aí no, no versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Satanás ele lança uma dúvida no seu coração, na sua alma, você precisa voltar-se para a palavra, para as escrituras. Jesus ele diz, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O que faz muitos cristãos abandonar a caminhada cristã é a falta do conhecimento da palavra. O que faz muitos cristãos deixar o verdadeiro evangelho para outro evangelho que não é o evangelho de Jesus é a falta do conhecimento das escrituras. Lá no século XVI, o que fez a igreja retornar para as escrituras, porque Deus levantou homens para levar as pessoas a conhecerem a, a verdadeira a, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta de Deus para as nossas vidas, as escrituras sagradas é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. E o que, é que o inimigo tem colocado? Se, será que realmente a palavra de a Bíblia, a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus mesmo? Você pode confiar que foi Deus que escreveu isso aqui? Você pode confiar na palavra de Jesus mesmo? Será que é verdade que Jesus fez muitos milagres? Quando os discípulos estavam pescando e não conseguiu pegar nada. Jesus falou assim, ó, lança a rede, Pedro. Aí Pedro falou assim, ó, mas nós passamos a noite toda, não pegamos nada. Aí Jesus falou, lança a rede. E aí Pedro disse, por causa da tua palavra é que eu vou lançar a rede. É porque eu senhor disse. Do contrário, eu não iria fazer isso. Irmãos, nós precisamos de retornar às escrituras, porque é ela que tira a dúvida da nossa cabeça, o que tem matado muitos cristãos, e você que está em casa, de repente você está morto espiritualmente, não tem alegria da salvação, não tem alegria de adorar a Deus, não enxerga, isso que foi comentado tanto aqui é a graça, o que é graça? Favor e merecido de Deus sobre as nossas vidas, e qual é essa graça? A salvação da nossa alma. Perdão dos nossos pecados. Isso é graça. Sabe quem mais é a graça? É Jesus. Jesus é graça. Pura. Quando você aceita Jesus, você está aceitando essa graça que te salva de graça e que te restaura de graça. É isso. Mas você precisa de voltar para as escrituras. Irmãos, Jesus, ele não deixou as escrituras, ele citava o Velho Testamento o tempo todo, e nós precisamos de voltar as nossas atenções para as escrituras, as pessoas procuram tanto, falam tanto em avivamento, mas sabe qual é o verdadeiro avivamento? É quando o homem se volta para as escrituras entende quem é Deus, quem é o Deus das escrituras? Sabe quando você vai abrir a boca para adorar a Deus e fazer frutal ouvir a sua voz aqui? É quando você entender quem é o Deus das escrituras e a quem a deve servir e adorar e de que forma. Esse que é o diferencial da vida cristã. Lá em Apocalipse Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas? Que elas estavam frias? Que elas estavam materialistas? Se voltando para, para o que é material? Humanistas? Era essa igreja que Jesus estava apontando, para nós hoje também. E quem é a igreja aqui, queridos? É eu e você. Quem nós somos perante Deus? Então, eu preciso de voltar para as Escrituras. Porque quando eu volto para as Escrituras, todo sermão que você ouviu, só vai dizer, isso aí foi Deus que falou para mim. Isso serve para a minha vida. Eu preciso disso. Outra coisa que, que acontece com Jesus aqui, e é interessante, irmãos, que Jesus Cristo ele foi testado por Satanás o tempo todo. O que que dá ideia isso para nós? Que mesmo você sendo crente, jejuando, orando, satanás não vai afastar de você fácil. Dois pontos que o inimigo atinge aí, o seu lado forte e o seu lado fraco. Qual que é o lado forte? Quando você diz assim, "Da agora para frente eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia", ele vem e ataca para você desanimar. Coloca alguma coisa que vai desapontar você e que vai fazer você então desistir de orar e de ler a Bíblia. E de cantar louvores na sua casa. É o ponto forte. E o ponto fraco? Os nossos pecados. Ele nos sonda. Lá em Jó, quando Deus pergunta a Satanás de onde tu vens, ele diz de rodear a terra. Sabe o que significa isso? Que Satanás está antenado com tudo o que acontece. Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Ele não é onipresente, ele não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipotente porque ele não tem todo o poder. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo que tem. Tudo isso. Satanás não. Mas ele tem os seus comandos. Ele tem os seus demônios que agem em todas as regiões do mundo. E eles sabem exatamente qual é a sua fraqueza. E qual o ponto X que ele pode atingir você para enfraquecer sua vida cristã? E aí, ele não quer levar a culpa, não. Igual aconteceu lá no jardim do Éden. Quando Deus chega para Adão e fala, Adão, o que aconteceu? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí chegou para Eva, o que aconteceu? Ah, foi a serpente que me tapeou. Aí jogando a culpa um no outro. Ninguém quer ter a culpa por si mesmo. Falando, eu errei. O meu casamento está dando problema porque eu errei. Preciso mudar de vida. A minha família está dando errado porque eu errei. Eu reconheço o meu erro. E aí entra o arrependimento que nós falamos na quarta-feira. Que a pregação de Jesus e de João Batista qual que era? Arrependei-vos e creio porque está próximo o reino de Deus. Aí entra o arrependimento. Quando eu reconheço que eu sou pecador e que eu errei, você está derrotando Satanás, você está mostrando para Satanás, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é quando você se sente frágil, enfraquecido, quando você pensa assim, poxa vida, os meus pecados estão me consumindo, é nessa hora que vem o Espírito Santo e abala todas as suas estruturas e mostra para você que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus que você precisa reconhecer aonde está a sua falha sabe aonde estava a falha de Jesus aqui? na fome ele sabia que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites ele estava com fome Mateus fala que foi depois do jejum que Satanás veio, veio atingir ele, mas Marco e Lucas falam que é durante o jejum, é durante o momento de oração que o inimigo veio agir. e aí que está o problema, é a hora que você está buscando Deus, é a hora que o inimigo quer agir mas quando ele reconhece que existe um coração quebrantado, quedado, na presença de Deus as coisas mudam, porque quando o crente dobra o joelho e o coração, o inimigo sai em retirada resistir ao diabo e ele fugirá de vós mas olha o que acontece mais no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa. colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles susterão nas tuas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Satanás usa o que? O Salmo 90 e 1. Que é o salmo mais utilizado para proteção. É o que mais as pessoas usam. Em todos os movimentos religiosos. Usa o salmo 91 para proteção. Deixa ele aberto para proteger a casa. Satanás está usando aqui. Ele está mostrando que ele tem um certo conhecimento. Mas aqui ele está deixando algo para trás. aí. Ele está dizendo que não é isso. O salmo ali não está pedindo para você testar Deus, hora nenhuma. Nós não temos que testar Deus, nós não temos que colocar Deus contra a parede e Deus tem que fazer o que eu quero, como uma criança que está embirricada. Não! Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que, na realidade, por mais que o inimigo queria... Que Jesus fosse pensasse assim, não, eu vou ser glorificado antes. Eu vou ter glória. Ó, oh, eu, vou, eu vou cantar aqui na frente, eu vou ter glória. Todo mundo vai falar bem de mim, porque eu estou cantando. Ah, eu vou pregar bonito para fazer a vontade de todo mundo, para todo mundo gostar da minha pregação. É glória. Jesus não se preocupou com isso, não, queridos. Jesus não estava preocupado com esse negócio de glória humana, não. A glória humana, muitas vezes, glorifica o homem, mas outras vezes, derruba o homem. A glória humana que o diabo tem para oferecer, ela é tola, vazia, é vã. A palavra vã significa correr atrás de vento. Então, eu não posso buscar glória humana. Jesus ele se humilhou até o fim. E diz a Bíblia que foi uma humilhação de cruz. Ele humilhou por nós. Ele humilhou na cruz do Calvário para levar sobre si todos os nossos pecados. Ele se humilhou. Claro que depois da sua ressurreição, ele, ele é exaltado novamente. Eis que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Mas ele se humilhou quando estava aqui na terra. O apóstolo Pedro, quando ficou sabendo que Jesus ia ser levado para a cruz, ele falou, não senhor, eu não vou permitir que isso aconteça. De jeito nenhum. Jesus falou assim, arreda Satanás. Arreda. Isso não vem de Deus, vem do diabo. É humano isso, não é de Deus. E ele continua sua jornada caminhando para Jerusalém para ser crucificado. Para morrer numa cruz. Muitas vezes nós ficamos preocupados do que as pessoas vão achar da nossa vida. O que, que nós temos. Infelizmente, irmãos, o um mundo reconhece o outro por aquilo que tem. E o que, que é o dinheiro que nós temos? A ferrugem acaba, o ladrão rouba. Tudo acaba. A nossa esperança não pode estar em coisas desse mundo. Jesus falou, olha, guarda tesouro no céu, não aqui na terra. Guarda tesouro no céu, na vida eterna. O cristão tem que olhar para a vida eterna, para a salvação, para o céu. Um dia eu recebi um recado dizendo assim, ó, para de falar sobre salvação, fala muito sobre céu. Eu falei, meu querido, falei assim, ó, cala a boca, Satanás. Eu vou continuar falando da salvação e do céu e vou falar do inferno também. Porque o meu papel como pregador é alertar você que existe o um inferno. E que se você não arrepender dos seus pecados e voltar-se para Jesus, você fica sem esperança nenhuma, sem alegria para a sua alma. E você acha que Satanás pode dar glória para alguma coisa? Ele não é dono de nada, Deus é dono de todas as coisas, olha aqui, no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares, Satanás quer adoração, e ele não é dono de nada, ele pode ser até príncipe desse mundo, mas ele não é dono de nada. Quem é dono de todas as coisas é Deus. Se você estudar o livro de Jó, você vai ver que Satanás ele não pode fazer nada sem pedir permissão a Deus. Presta atenção lá para você ver. Lê lá o livro de Jó para você ver. Ele está limitado por Deus. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite fazer. Ele não pode tocar na sua alma. Ele não tem poder de fazer isso. Ele não pode tirar aquilo que você tem de graça. Que é a salvação da sua alma. Que é a vida eterna. Ele não pode fazer isso. Ele não tem essa autoridade. Mas qual é a resposta de Jesus? Jesus então lhe disse. Então lhe respondeu, ordenou, aliás, ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus está citando aí um texto do Velho Testamento. Citando as escrituras, dizendo, olha, só ao Senhor teu Deus. Sabe o que significa a palavra Senhor? Dono. Deus é o seu dono. Ele é dono de todas as coisas. Quem foi que criou os céus e a terra? Quem foi que criou o homem e o colocou como coroa da criação? Quem foi que executou na eternidade o plano da nossa salvação, tendo Jesus como o único Senhor e Salvador nosso? É Ele. É Deus. Então Ele é Senhor. Nós precisamos de tirar a idolatria do nosso coração. Sabe quais são os três poderes do mundo? Riqueza, fama e sexo riqueza, fama e sexo, são os três poderes que o príncipe das trevas trabalha nesse mundo, e o que mais as pessoas correm atrás? Poder, elas querem ter poder, o ser humano quer um certo poder, eu preciso ter autoridade, eu tenho autoridade, eu mando, Nós somos servos, estamos aqui para servir uns aos outros e servir a Deus. Somos servos. Jesus está mostrando para Satanás: olha, nem você manda em nada, quem é dono de tudo é Deus. E sabe, quem, a quem você deve dobrar o seu joelho e seu coração? É a Ele, que criou todas as coisas. Mas por que Jesus fala assim? Quem não deixar pai, mãe, vó, avô, tia, por amor de mim, não é digno de mim. Por que Jesus fala isso? Porque muitas vezes nós colocamos pessoas como ídolos do nosso coração. Nós devemos amá-las, nós devemos respeitar, nós devemos honrar, nós devemos dedicar a nossa vida para o próximo. Mas não podemos nos prostrar diante do homem não podemos nos glorificar como seres humanos mas devemos reconhecer que só a Deus devemos adorar quando Jesus chega para o endemoniado Gerazeno ele chega para os demônios os demônios sabiam quem é Jesus ele sabia que ele deveria ser adorado ele sabe ele sabe que o tempo dele já está contado. Satanás sabe disso. Então, irmãos, nós somos tentados todos os dias, todos os momentos. Mas o que culmina, a tentação culmina em quê? Em que você deixe de adorar a Deus. Cultuar a Deus. Como foi falado na Escola Dominical. Muitas pessoas estão deixando de adorar a Deus porque colocou a pandemia como um ídolo na sua vida. Virou ídolo. Eu não saio de casa mais, não faço mais nada. Ou então a pessoa coloca a sua própria enfermidade como ídolo na sua vida. Não, eu não posso adorar mais a Deus porque eu estou enfermo. Muitos colocam a família. Um dia eu fui visitar uma, uma mãe. Ela falou, não, eu não vou mais na igreja por causa do meu bebezinho. Ele não deixa. Ele vive chorando. Eu falei, minha irmã, então vamos orar para Deus tirar o seu problema. Porque você precisa de adorar a Deus. Em casa, na igreja, em todos os lugares. Irmãos, uma coisa é certa. Se eu não sei adorar a Deus na, é, na igreja, piorou em casa. Essa é a grande verdade. Se eu não abro a minha boca para louvar a Deus aqui na igreja, piorou em casa. Quem sou eu dentro de casa como adorador, meus queridos? Mas está escrito. As escrituras nos ensinam. Lá em Hebreus diz assim ó, Não sejamos como muitos Que deixaram de congregar A importância de congregar Estamos juntos Em adoração, em buscar a Deus Em servir a Ele Então o que, que Satanás Quer fazer conosco? Ele nos tenta, para que, que ele nos tenta? Para derrubar a sua vida cristã Para te enfraquecer e O que, que você tem que fazer? Resistir e como que você resiste às tentações do inimigo? Primeiro, estudando a palavra de Deus. Não tem outra forma. Você tem que encher sua mente da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Lá em Efésios, capítulo 6, nós temos lá o escudo da fé, mas também tem a palavra de Deus como espada. E ela não é uma espada simples, não. Ela é uma espada de dois gumes. Que ela passa cortando quando vai e passa cortando quando volta. Espada de dois gumes. É a palavra de Deus. É ela que nós devemos usar contra o inimigo. Não existe outra forma. Outra coisa. Oração. Estarmos preparados em oração. Sabe por que também nós jejuamos? Nós não jejuamos para conquistar, nós jejuamos para nos fortalecermos espiritualmente, para vencer. O grande problema é que as pessoas jejuam para receber alguma coisa. Você precisa jejuar para crescer espiritualmente. E quando você cresce espiritualmente, sabe o que acontece? Você tem intimidade com Deus. E tendo intimidade com Deus, Deus vai abençoar a tua vida, vai abrir as portas para você. Você tem intimidade, você sabe por que, que João não experimentou as mortes de, dos outros discípulos? Porque ele é chamado de discípulo amado, sabe por que? Ele tinha intimidade com Jesus, ele estava sempre ali pertinho de Jesus. Jesus confiou até a mãe dele para ele tomar conta, olhar a mãe dele, João. É isso, você precisa ter intimidade na oração, no jejum. Buscar a Deus através da oração e do jejum. Sabe outra coisa que nós aprendemos também? O grande problema do cristão não é quando ele está na guerra. É quando ele vence a guerra. O grande problema nosso é esse. Não é quando você está lutando, guerreando, que o inimigo vem para agir. É quando você termina a guerra também. Porque daí você se desarma. Olha bem, eu estou passando por uma aflição muito grande, um problema muito grande. E eu começo a orar, eu começo a buscar a Deus, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ir mais à igreja, eu começo a ser ativo com Deus. E entro para a guerra, e entro para a luta, e vou lutar. De repente eu tenho vitória. Sabe o que acontece? Eu pego todas as minhas armas e guardo elas. Só que Satanás ele não faz isso o apóstolo Pedro diz que ele é como o leão rugindo à nossa volta para atingir quem? os perdidos? não querido, os eleitos os escolhidos de Deus é eu e você que quer buscar Deus, que quer orar ele está rugindo, sabe qual é a ideia de rugir aí? movimento, ação atitude, ele não está parado ele está 24 horas tentando a sua vida tentando derrubar você por isso você tem que buscar em oração, na palavra, e buscar Jesus na sua vida, cada dia mais. Para Deus te fortalecer, para te dar força, para combater o mal, as trevas. A nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra homens, mas é contra tudo aquilo que é espiritual. Seja Satanás e seus demônios, como você mesmo, a sua alma a sua vida, a sua natureza pecaminosa, lá em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer que nós guerreamos contra a nossa própria carne, que é as nossas naturezas, o nosso maior inimigo é nós mesmos, é quando você olha para o seu esposo e diz assim, olha, ele é meu inimigo, será que é? Será que o inimigo não está agindo aí? Para tentar acabar com o seu casamento, você tem que ficar alerta com isso. Então nós precisamos, em nome de Jesus, orar, buscar a palavra, estar inteirado mesmo. E mesmo se você vencer, não guarde as suas armas de batalha. Ore mais, busque mais. Eu queria orar com você nesse momento. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Deus eterno, somos gratos a ti, Senhor. Senhor porque se Jesus passou por tudo isso então nós podemos aprender com ele que através do conhecimento da palavra através da oração através de uma vida dedicada ao Senhor nós podemos vencer o inimigo nós podemos vencer as nossas próprias fragilidades porque quando estamos diante da tua palavra é quando nós estamos diante do espelho e nós podemos nos ver e por isso, ó Deus, o Senhor possa fortalecer a tua igreja, fortalecer os meus irmãos que estão em casa, dando forças, derramando a tua paz, a tua bênção, curando, dando vitórias. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o dono de todas as coisas e só o Senhor pode nos dar a vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe.